0: Herkese selamlar. Mevzu Fener kanalına hoş geldiniz. Mevzu Fener kanalında Mecit Özil'in Fenerbahçe'ye transferi üzerinden Fenerbahçe'nin Mecit Özil'i reklam konusunda nasıl kullanabileceğini, Fenerbahçe'nin genel reklamlara katkısı, reklamlardan yararlanması gibi konuları sevgili Cenk Gümüşçoğlu ile konuşacağız. Cenk Gümüşçoğlu, Karbonat Reklam Ajansı sahiplerinden ve aynı zamanda Fenerbahçe Kongre reisidir. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. E, teşekkür ederim beni bu konuyu e, konuşmak için davet ettiğince. E, söylediğim gibi e, 20 yılı yakın süredir reklamcıyım, e, Fenerbahçeliyim, doğduğumdan beri. Her Fenerbahçeli gibi. Bir Kadıköylüyüm. Ee, Kadıköy'de yaşamıyorum şu anda. Uzaklara gittik ama e, bir Kadıköylü ve çocukluğumdan beri de Fenerbahçe'nin peşinde giden
0: birisiyim. Biz teşekkür ederiz kabul ettiğin için teklifimizi. Direkt başlayalım. Fenerbahçe son zamanlarda dünya cümle futbolcu transfer etti. Mesut Özil. Yani gelişi bile olay oldu. yani Binlerce insan uçağının Rotasını takip etti gece uyumayıp. Yani böylesine evet. bir futbolcu. Ve Mesut Özil'e baktığımız zaman 25 milyon Instagram takipçisi, 25 milyon Twitter takipçisi. Yani ilk sorum Fenerbahçe Mesut Özil üzerinden bir reklam yolu çizebilir mi?
1: Çok şey bir soru zaten bu. Yani neredeyse bugün konuşacağımız en temel e, mevzu bu. E, çünkü... E, Mesut Özil'in elinde çok kuvvetli bir gücü var. Fenerbahçe'ye gelen ilk büyük futbolcu değil Mesut. İlk Real Madrid'de oynayan kişi de değil. ilk Dünya Kupası sahibi olan kişi de değil ama zaman değişti ve işte 24 milyonluk Instagram takipçisiyle beraber gelen bir oyuncu var karşımızda. Dolayısıyla her şey beraberinde büyüyor. Mesut Özil'in Tabii geliş e, hikayesi çok farklı. Onları da birazcık konuşmak isteyeceğim meydanlayan dakikalarda ama e, Roberto Carlos'a e, verilen işte ücretler, Mesut ile verilen ücretler veya daha öncesinde futbolculara verilen ücretlerin hep her şey büyüdüğünü görüyoruz zaten. Çünkü futbolcular kendi e, kapsam alanlarını genişletmeye başladılar. E, sanatçılar gibi e, sporcular da bu sosyal medya görünürlüklerini birer tutturuyorlar. E, Araç haline getirdiler. Hem kendi sponsorluk güçlerini arttırıyorlar burada hem de kulüplerin sponsorluk ilişkisi içinde oldukları yapıları da geliştiriyorlar. Mesela şey hatırlar mısın? Önce C.C. Koçan'ın Fenerbahçe'ye geldiğinde bir krampon krizi çıkmıştı. C.C. E, Koç'a kırmızı pumalar giyiyordu. Fenerbahçe'nin de o zaman yeni sponsor Adidas'tı. E, o dönemde de onun kıpkırmızı ayakkabılarıyla sahada dolaşması bir olay olmuştu. E, benzer durumlar Mesut Özil'in de e, sosyal medya gücüyle e, çarpışan e, konular. Dolayısıyla bir reklam gücü olarak bu kişileri e, kulüplerde görmek e, ve kullanmak müthiş avantajlı olduğu kadar... Kendi içerisinde enteresan tezatlar e, ve riskler de barındırıyor. E, o yüzden e, kulübün Mesut Özil'i nasıl kullanmak istediği burada çok belirleyici. E, ben e, şeye baktım, sen bu e, konu, konuda konuşmak istediğini söyleyince e, dikkatimi çekti. E, Mamed Yaman'ın e, geçen gün paylaştığı Diyarbakır'daki bir köy okulundaki yardım Hikayesini sen herhalde izlemişsindir. Evet. Ee, gurur verici bir olay. Ee, ve ş- şöyle bir detayı var onun. Mehmet Tian Foundation yani Tian Vakfı diye geçiyor. Ee, i̇şte 6-7 bin takipçili Twitter ve Instagram hesapları var. Ee, gördüğüm kadarıyla sitesi de yok ama e, Tian bunu bir vakıf. ...formasyonuna çevirmiş ve bununla bir yardımda bulunuyor ve bunun üzerinden de sosyal medyada hem kendi hesabından hem de bu vakfan hesaplarından paylaşım yapıyor. Keza belki geldiğinde Tanzanyalı oyuncumuz Samatta'nın da bir vakfı olduğunu görmüştüm. Bunlar hep şeydir... Drogba'nın e, çok öncülüğünü yaptığı konular bunlar zaten. E, Afrika futbolcularında, Weahen tabii hepsinden önce, Weahen'da bu konuda çok büyük e, etkileri var. E, şeyin Samadhan'ın da e, albinizm e, yani albino e, Afrika'da albinolar şey oluyor ya beyaz ol, beyaz doğdukları için e, cahil kesimlerinde, kabilelerde çok e, öldürülüyorlar. Hem onunla mücadele eden e, hem de şeyle mücadele eden e, engelli vatandaşlarına Ranzanya'nın yardımcı olmaya çalışan vakfı var. Bunu neden anlatıyorum? E, sporcular artık ve Fenerbahçe kulübü benim gözlemim. E, bir kere e, bir amaç uğruna bir şeyler yapan ve sosyal medyada etkin olan sporcuları seçmeye çalışıyor gibi hissediyorum. Bu bir tesadüf olamaz. Yani Fenerbahçe'ye çok oyuncu geldi gitti. Türkiye'ye de çok oyuncu geldi gitti. E, aynı anda e, bu kadar sosyal medyada etkin ve bir amaç uğruna bir şeyler yapan bireyler ee, ilk kez bence bu kadar bir, bir, bir araya geliyorlar. Yani sallasak muhtemelen Perkastan falan da bir şeyler çıkar. Yani hani daha gündeme gelmedi. Belki de vardır özelliği. Çünkü Perkastan mesela hani sosyal anlamda çok sevilen bir kişi olarak Fenerbahçe'ye geldi. Ee, bunları söylemesi şu. Artık sporcular çok boyutlu bireyler ee, ve bu, bu boyutlarını e, bulundukları ekonomiye geri kazandırma yönünde e, çok etkin işler yapabiliyorlar. Fenerbahçe kulübü de bundan faydalanmayı düşünüyorsa imaj anlamında veya gelir anlamında. ikisi çünkü ayrı konular. İlla gelir elde etmesi gerekmiyor. Ee, çok doğru isimle de yatırım yapmış gibi görünüyor listeyle beraber.
0: Mesut Özil'in mesela öyle bir etkisi var ki mesela geçen gün görmüşsündür sen de forması 36.000 euro'ya satıldı ve rekor kırdı. için daha önce bir Neymar'ın 13.000 euro'ya satılan PSG forması varmış. Yani böylesine bir Fenerbahçelilik kitlesi de var Fenerbahçe'nin yanında. Yani Şeyi sormak istiyorum yani bu yüksek takipçi sayıları Fenerbahçe peki bir avantaj sağlayabilir mi? Yoksa onlar bir şeyi anlam ifade etmiyor mu?
1: Yo, anlam tabii ki ifade ediyor. Bugün e, sayıların ne kadar e, müthiş olduğunu şuradan anlayabiliriz. anlayabiliriz? E, İngiltere'nin e, yani Liverpool'u yıllar sonra şampiyonluğa taşıyan e, Salah'ın e, neredeyse bir de işte coğrafya olarak da Salah'ın e, temsil ettiği dokunlu coğrafya Mesut Özil'e göre çok daha geniş. Yani Mesut Özil bir kere kimlik problemi de yaşayan bir kişi baktığında. Yani Türk Türklerin Fenerbahçe ile bu yakınlaşması aşamasına kadar Türkiye'de böyle anormal bir şey yoktu, e, figür yoktu. Almanlar tarafından ne kadar zaten e, benimselen bir kişi. Ona rağmen 24 milyon rakamına ulaşmayı başarmış bir figür. Yani e, tınaklarıyla kazımış Salah 41 milyon taraftar e, şey takipçi kitlesine birazcık pozisyonuyla da gelmiş durumda. Yani adam Kuzey Afrika'nın neredeyse temsilcisi niteliğinde bir e, pozisyonda. İngiltere Ligi'nde başarı elde etti Premier Lig'de. E, dolayısıyla 24 milyon küçümsenecek bir rakam kesinlikle değil. Ama bu rakamlara ulaşırken ki e, aksiyonları hareketleri de tabii e, farklı, e, farklı kitlelerinde e, radarına giriyor. Yani e, Oralara daha sonra gireyim. Hadi şeylere girmeyeceğim bu Çinli olan hadiselere. Hemen girmeyeyim. Çok <gülüyor> erken geçeceğim o olacak oraları ama. E bu 24 milyon şunu söyleyeyim o zaman. Fenerbahçe'nin değil bir kere bu alan. Bu sporcunun yani hiçbir sporcumuzun bizim e, sözleşme hiçbir sporcumuzun e, sosyal medya e, alanları bize ait değil. Ama buradaki paylaşımları tabii ki Fenerbahçe etiketli paylaşımlar olacak. Etiket kelimesini şey anlamını söylüyorum ben. Görsel etiket anlamını evet. söylüyorum. Ve bunu e, tabii ki e, dünyanın her yerindeki Mesut Zülit hayranları bunu görecekler. Bu çok kıymetli bir şey. Çünkü bugün e, Premierlik neden bu kadar büyük veya NBA neden bu kadar büyük e, bunlar Çin e, ve Asya'da ki çok büyük nüfusların e, yaşadığı e, coğrafyalarda NBA'den Avrupa'da da keza izleniyor. Buralardan yayın geliri elde ediyorlar. Şimdi Türkiye Türk Futbol Ligi'nin en büyük problemi zaten aslında Bein Sports'un da Türkiye pazarına girerken ki marka değeri artırma ile ilgili hedefleri buradaydı. Maalesef kendi elimizde berbat ettik bunu. Bunun içerisinde spor basınından de federasyona, Taraftar gruplarına kadar herkes bunun bir sorumlusu. Kalitesiz bir ürüne dönüştürdük. Yoksa hedefleri onların tabii ki öncelikle olarak Arap kıtasında, arkasından işte belki... Rusya bölgesindeki, e, Türkiye Cumhuriyetler'de ve e, Asya'daki e, farklı ülkelerde bu yayını yayınlamaktı. Bu o gerçekleştiği durumda zaten Fenerbahçe'nin forması da işte Çin'de satılabilmeli, Hindistan'da satılabilmeli. Orada da Fenerumlar kurulabilmeli. E, bu noktada eğer böyle vizyon varsa Mesut Özil gibi transferler bu anlamda çok büyük önem taşıyor. E, bu bu tamamıyla şeyle ilgili bir şey. Yani elinde e, bir spor otomobil var altında. Gaza basacağım mı basmayacağım mı? Çünkü basarsan gider ama çok da yakar. Şimdi çok yakan bir spor otomobil ile gaza basmayacaksan e, bu transfer sadece garajda dursun. E, görenler beni zengin sansın e, gibi görüntü verir. Yoksa onunla basarsan e, yol alırsın. E, o, o tamamen kulübün bakış açısıyla ilgili ki tabii ki işin içerisinde Acun Ilıcalı var e, gördük. Yani şöyle var görüyoruz. E, Şimdi taraftarlar Acun Ilıcalı'yı Mesut Özil getirdi parasını hali falan zannediyor. Ee, Acun Ilıcalı çok, çok o kadar zengin bir adam değil. Yani Mesut Özil'e Fenerbahçe'yi hediye edecek kadar zengin birisi değil. Ee, gönlü zenginden ama o kadar zengin birisi değil. Ee, yani abartmak lazım. Orada tabii ki Koç grubunun, e, Ali Koç'un burada çok ciddi bir e, etkisi var. Evet. O şeyin Eksen'in, Acun Alıcalı'nın Eksen projesini de dünyanın çok pek çok ülkesine götürme gibi hedefi var. Yani burada şeyler var. Bu hikayeyi şuradan görmek gerekiyor. Bu yatırım yaparken 3,5 yıllık bir kontrat bu. E, uzun vadede neleri hedefliyor olabileceklerini birazcık tahmin etmek gerekiyor. Ben e, Acun Alıcalı'nın da e, Eksen'i kurduğu dönemde e, böyle bir şeyde bu, bunu kullanarak farklı coğrafyalara girebilmek içeriklere ulaştırma gayesi içerisinde olduğunu zaten biliyoruz. Mesut sözü bunun bir parçası belki olabilir. Belki Fenerbahçe ile ortaklaşa bir şey olabilir. biz bugün Netflix'te işte pek çok Sunderland'ler, Manchester City'ler, pek çok kulübün özel projelerini izledik. Belki Fenerbahçe'ye dair Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gelmesiyle ee, bu hikayeyi işleyen ve bunun üç buçuk yıllık hikayesine belki gün be gün takip edip bunu eksenden e, farklı ülkelere içerik olarak satmayı da hedefleyebilirler. Bunlar da potansiyel şeyler ve reklam olarak gündüz bakmak gerekiyor. Artık e, ne, malum, hani içerik diye bir kavram var. Reklamın önüne geçen e, burada bir yaratıcılık aranmıyor zaten tamamıyla içerik e, odaklı olun. Ben reklamcı olarak söylüyorum şimdi, tabii reklamcının birazcık şeyinde gündeminde olan bir konu bu. İçerikle yaratıcılığın çatıştığı evet. alanlar. Yaratıcı reklamlarla sık, sıkıcı diyelim içeriklerin çatışması. Ee, bu alanda çok enteresan şeyler çıkabilir tabii. Yani dediğim gibi işte acunlar acunlar bu işin içine girdiği takdirde Fenerbahçe için farklı boyutlara geçilebilir.
0: Burada şunu da sormak istiyorum. Mesela siz sonuçta yıllardır reklam yapıyorsunuz. Reklamların nasıl bir sonuç aldığını da istatistiklerle eminim görüyorsunuzdur. Mesela Mesut Tezil'in herhangi bir diyelim bir feneryum tişörtünü paylaştığı zaman bu direkt etkisini görebilir miyiz?
1: Direkt etkisini görebiliriz tabii ki. Yani e, dijital reklamların özellikle böyle e, bir gücü var. E, Instagram hesabından bunu paylaşıp bunu satışa yönlendirdiği takdirde yönlendirmese dahi bu arada çünkü hani altına link koyup da buradan alabilirsin demez muhtemelen mesut, e, şey gibi bir e, fenomen. Hesabı gibi işte farklı e-ticaretçilerin reklamlarını yapabilen evet. hesaplar gibi yapmaz muhtemelen. Ama yapabilir. Sonuçta kul- o çalıştığı maaşını aldığı kulübün e- kendisi adına çıkarttığı lisanslı ürününe bir tıkla t- tüketiciyi taraftar yönlendirebilir Bu da bence bir aşamadır. E- keşke öyle olsa. E- çok net e- stok bitireceğine eminim. E- bunu e- alelade az önce... Örneklediğim e, fenomenlerde dahi görüyoruz. Yani o fenomenin kullandığı ruj, odun giydiği etek, öbürünün taktığı e, saat, e, ulaşılabilir fiyatlarda olduğu takdirde e, onlar ulaşılabilir oluyorlar insanlar için. Çünkü e, insanlar alışveriş yapmayı çok seviyorlar. Bir de bu deneyim e, çok keyifli hale geldi. Pandemiyle birlikte özellikle internetten alışverişin de köklendiği bir ortamda eminim ki şey, yani tasarımları güzel olsa ben şey yapacağım burada, eleştiri de bulunacak. Ben tasarımlarını hiç beğenmiyorum, bana çok şey Kesinlikle. geliyor ama e, hani hedef kitle olarak doğru muyum yanlış mıyım bu konuda e, beklentilerim görsel bir iş yaptığım için daha yüksek olabilir e, ama genel olarak şey gelmiyor bana öyle keyifle giyeceğim şeyler değil ama güzel şeyler çıkarsa ben de alırım. Gittim hakikaten. Almak için gittim yani. Şu, şu, şu şey yapmayacağım aylardır fenaryuma şey için gitmiyordum yani. Canım sıkılıyordu falan. Geçen senelerde özellikle ama Mesut Özil gelince dedim ki kulübe destek olmak için gideyim bir şey alayım. Mesut Özil şeyleri beğenmedim. Yine bir tane şey aldım. Forma aldım. Olmayan
0: renklerden birini aldım yani. En Peki, azından beni çekti oraya. Aynen. diye ben de hiç beğenmedim. Mesut Özil için özel çıkan fenaryum ürünlerini tabii ki de yani hiç daha kaliteli, daha şık şeyler yapılabilirdi diye düşünüyorum. Şeyi de sormak istiyorum. Bu Fenerbahçe Mesut Özil'in bu geliş sürecini, tanıtım sürecini, açıklama sürecine baktığımız zaman bu süreci çok hızlı yönetti diyebiliyor musun? Bir zamana yayması gerekmiyor muydu?
1: Aslında zamana yaydı. Yani burada çok birçok konu var. Bir kere şeyi bence güzel yönettiler. Ben Duyuru tarafındaki e, yaratıcı fikirleri özellikle beğendim. E, çok uğraşıldığını, çok üzerine düşündüklerini de biliyorum arkadaşlarım e, var e, bunu ç- yapan ekipte. bazı onları eleştiriyorum. E, çünkü bu etkileşim e, konusu çok şey yapıyor e, kulüpleri. E, zorluyor yani bu. Şimdi kabul etmek gerekiyor Vodafone dönemiyle beraber, Vodafone Park'ın iletişimiyle beraber başlayan bir hikaye bu. Ve bu kaliteli iletişime dönüşmesi Beşiktaş'ın da e, yani Beşiktaş'ın değil aslında bu yani sponsorunun Vodafone'un e, iyi ajanslarla çalıştılar onlar da bu iş için e, çok güzel bir iletişim bazıya adattılar. Arkasından da tabii e, bu işin iki tane temel lideri Fenerbahçe ile Galatasaray taraftar kitleleri, e, Beşiktaş taraftar sayısı itibariyle burada geriden geldiğini kabul etmek gerekiyor. Bu ikisi burada sayısal üstünlüğü ele geçirmek için çok aktif hareketlere başladılar e, Fenerbahçe bence... E, Az Yıldırım döneminde bu konuda e, çok e, konvansiyonel, çok statikocu da davranıyordu ve çok konvansiyonel kalıyordu. Yerinde sayıyordu diyebiliriz. Ve kendi kendi bir yerlere geliyordu. E, Ali Koç'un e, önemli vizyonlarından bir tanesi bu etkileşim tarafında e, kulübü daha güncel, daha e, gençlerin, yeni e, bunlarla ilgilenmeye başlayan jenerasyonun e, ilgi alanına sokmaya çalışıyor. Bu çok doğru bir şey. Çünkü e, kulüp taraftar yaşlandıkça geleceği kararlılık anıyla gelmeye başlıyor. Bu açıdan da değerlendirmek lazım. Kulüpleri güçlü kılan taraftar güçleri, onların arkasındaki o sayı, o sayı azalmaya başlarsa, özellikle sportif başarının sekteye uğradığı dönemlerde gündemi bu şekilde canlı tutmak çok önemli. Arsenal mesela baktığımda yıllarca şeyi olmayan bir cami ama onların da işte e, sensasyonel transferler ve işte Renger'in e, bir şekilde kupa kazanmayı başarmasıyla e, İtakada olsa e, ayakta tuttukları bir camiaları var. Onlar da hala yine alttan şey geliyor taraftar buluyorlar. Tabii ki Fenerbahçe Arsenal değil, çok daha farklı bir pozisyonda daha çok daha yukarıda pozisyonda Türkiye Ligi'nde e, şeye göre. Bir Manchester United diyebiliriz tabii ki konumuna e, ama veya işte kim diye uzun süredir şampiyon olmadı şimdi Liverpool diyelim bari sayılara
0: takılmadan. Reklam veren özellikle büyük firmalar futboldaki bu kaostan uzak durmak istiyorlar mı yoksa kaostan beslenmek reklam verenlerin işine mi giriyor? Bir de burada da şey istersen söyleyebilirsin. Mesela Mesut'un Arsenal'deyken Uygur Türkleriyle ilgili attığı tweet yüzünden yaşadığı sıkıntılar mesela. Bu bir reklam şirketi için olumsuz bir tavır mı?
1: E tabii çok olumsuz bir tavır. Zaten aldığı tepkiler onu göster. Ben hikayeyi bir şeyden alacağım, NBA'den e, alacağım bu hikayeyi. Çünkü şimdi takvimlere şeye baktım, tarihlere baktım. Bir, dinleyiciler de bunu takip etmemiş olabilirler. Bir de pandemi patladı arkasında. Hayatımız çok farklı gündemlere döndü ve bazı şeyleri ıskaladık o dönemde. E, şimdi 4 Ekim'de 2019 yılı 4 Ekim'inde e, Hong Kong'da bu arada Çin ne artık bağlanmış olan Hong Kong'da şeyler var. Olaylar çıkmıştı. Sokak olayları çıkmıştı. Hikayesi de konusunda şeyden kaynaklanıyor. Çin'in yasalarına tabi olmasını istiyor Çin hükümeti. Hong Kong'un bir özrak durumu var. Bununla ilgili uzatmayayım. Daryl Morey diye şeyin CEO'su, yöneticisi Houston Rockets'ın yöneticisi bir tweet paylaşıyor. İşte şey... Sokaktaki olayları eleştiren, Çin hükümetini eleştiren Hong Kong'daki göstericileri destekleyen bir tweet atıyor ve olaylar patlıyor. Şimdi Houston Akas'ta bu şey, e, Yao Ming vardır, e, Çinli basketbolcu eski. Çin Federasyon Başkanı ve Houston Akas'ta oynadı e, ve acayip tepki gösteriyorlar. Sen diyorlar ne biçim şey bu şekilde konuşamazsın olaylardan çaberin yok sana yalan söylemişler bilmediğin konularda konuşma diyorlar ve peş peşe olaylar patlıyor Tencent Çin'in önemli medya şirketlerinden bir tanesi Houston Rockets'ın yayınlarını durduruyor CCTV Houston Rockets'ın yayınlarını durduruyor Yao Ming özür bekliyoruz diyor şöyle bir durum var 2017-2018 yıllarında arasında sezonunda Çin'de NBA 640 milyon kişi izlemiş. Yani Amerika nüfusu. <gülüyor> bu az daha fazla insan sadece Çin'de NBA izlemiş. Bunların elde ettikleri yayın gelirlerini düşün yani. Hani bu paralar nasıl veriliyor? Bir sporcu yılda böyle 20 30 50 milyon dolarlar nasıl alabiliyor dediğinde zaten buralardan dolar paralı. Ee, şimdi arkasından işte ee, şey özürler dilendi, yarım yamalak özür dilendi. NBA bölündü ikiye Ya yani bizim e, bizi kimse sansürleyemez. Sonuçları ne olursa olsun bu ülke bir özgür e, ifade ülkesidir dediler. E, sonra buna karşılık tamam da biz de politik bir oluşum değiliz. NBA olarak bu konulara niye giriyoruz ki dediler falan. E, daha yeni e, Houston Rockets'ın Yeni daha maçlar yayınlanmaya başlandı. 12 Ocak 2021'de yayınlanmış. İlk TÜR maçı maçı Çin'de bu kadar zaman zarfında yani bir buçuk yıla yakın neredeyse yayınlamadılar maçlarını. Şimdi daha bombası 76 76'in maçlarını yayınlamıyorlarmış. Çünkü o az önce tweet'e atan, geçen yıl tweet'e adam buraya yönetici orada geçmiş. Yani adamlar onu da takip ediyorlar. Şimdi e, Mesut Özil'in de hikayesi şu 13 Aralık'ta da Instagram'da bir paylaşım yapıyor. E, paylaşım hala duruyor yerinde. 800 küsur bin kişi like etmiş. E, Çinli taraftarlar tepki gösteriyor. E, Çin'in Instagram'ı diyeceğimiz Weibo'da e, 4 milyon takipçisi var Özil'in. E, millet formalarını yakıp videoları paylaşıyorlar Weibo'da. Ta- takipten çıkmaya başlıyorlar. Ee, oyun şirketi Mesut'u şeyden çıkarıyor. Ee, oyun karakteri varmış orada gene bu mobil uygulamalarında. Ee, Pesten çıkarıyorlar. PES'in Çin sürümünden Mesut çıkarıyorlar. Gene Çin'in televizyon kanalı CCTV, Arsenal maçlarını yayınlamaya başlıyor. Olay orada kopuyor zaten. Ee, Arsenal, e, Çin pazarından uzak kalma durumuna geldiği noktada Arteta Mesut Özil'in form grafiğini beğenmemeye başlıyor. Ve Mesut Özil, e, Çinle ilgili 60 olduğu tweet yüzünden işin özeti bu. E, Arsenal'de kadro dışı kalıyor ve en son e, Mart ayında e, top, top oynuyor. Bu tweetinden itibaren 10 maçı çıkmış bu arada. Yani şeyleştirileri de vardı çünkü hani bu konuyu da manipüle ettiler. Yani Mesut Özil kötü oynadı falan. E, 4 galibiyet, 5 beraber 1 mağlubiyet almış. O mağlubiyeti Chelsea almışlar. Yani hani Arsenal ortalamasında fena olmayan bir şey aslında. Seri var burada. Bir maç şeyi var. blo var. E bu yani Bir de o şeyi kupada da lezelemişler. Mesut Özil ilk 11'de çıktı. Toplam 11 maç var. Şimdi bu e, ortam şunu gösteriyor. E, sporcuların e, sosyal veya siyasi e, pozisyonları, görüşleri, e, sponsorluk ilişkisi içerisinde yedikleri bu kulüplerin ve federasyonların başına bela olabiliyor. E, Mesut Özil'in de bunla ilgili bir pozisyonu var şu anda. Yani bu her hepsi için gelebilir. E, burada hiç, hiç, e, topa girmeyen, hiç bu, bu işlerle ilgili konuşmayan e, kendi sosyal görünümünü, PR yönetimini tamamen bunlardan bağımsız yönetmeyi tercih edebilir bazı e, sporcular. Mesut Özil öyle bir karakter olmadı. E, i̇lginç bir tercih. Çünkü e, Almanya'da bir işte Türk asıllı bir Alman vatandaşı olarak milli takımında da dışlanmalar yaşadı farklı konulardan dolayı. Genel olarak böyle bir sivri yanı var. Şu anda Türkiye'de de maçtan önce dua etme görüntüsünü paylaştığı için tepki gördü. Yani o tepki de. Mesut'u hiç takip etmemişler herhalde. Hiç, hiç görmemişler adamın attıkları tweetleri, yazdıklarını Instagram'da paylaştıklarını ki böyle şaşırmışlar. Yani çok saçma yani Mesut böyle bir adamdı zaten. Yani Fenerbahçe evet. geldiğinde buna dönüşmedi. Fenerbahçe bunları bilerek aldı. Ki hani burada da şeyleri de değerlendirmek gerekiyor. Yani e, dini inancını sergileyen bir sporcuyu e, bu konuda e, tahammülsüz olduğu iddia edilen bir grubun, veliahtı Fenerbahçe'ye getirdi. Burada da bunu da birazcık övmek gerektiğini düşünüyorum. Yani Türkiye'nin hem bu konudaki laisizmle ilgili pozisyonu açısından da Ali Koç'un da bu konudaki duyarlı davranış açısından da övülmesi gerekiyor. Ama konuyu biz nereden alıp değerlendiriyoruz? Bu Türk gündem yamultucularının
0: tabii utancıdır. Evet. İstiklal Marşı okumaması bile gündem oldu. Ee, yani <gülüyor> Alman
1: vatandaşı. Ya yani, şöyle yani yabancı futbolcu transfer maş kur işte niye şey vardı geçen sene Max Kruse, okuyordu ne oldu? Aynen. Yani okuyan Max Kruse borç ta, şey e, borçlandırdı
0: gitti. Kulüplerim reklam konusunda profesyonel bir rakibi olmalı mı sence?
1: Şöyle kulüpler bir reklam veren değildir. Yani reklam konusunda e, kurumsal iletişim departmanları var hepsinin ve ee, o kursal ilişim departmanları sponsorlukları ve kendi mecralarını yatıyorlar çünkü kulüp bir mecra yani formanın artık yakasına makasına Fransız liginde vardır ya her yerine logo basarlar evet. bize de o hale geldi ee, her köşesini satmaya çalışıyoruz zaten çünkü biz bir mecrayız bizim e, işte milyonlarca takipçimiz e, var ve insanların gözleri kulübün üzerinde e, gözlerin daha fazla kuyruğun üzerinde kalmasını sağlayan da e, şeyler yapıyoruz. İşte iyi sporcular getiriyoruz, iyi etkinlikler yapıyoruz, daha fazla maça çıkmaya çalışıyoruz, daha fazla ekranda görünmeye çalışıyoruz, yani kulüp adına söylenir. E, Bunların tamamını gerçekleştirip bu mecraları kıymetlendirerek satmaya çalışmak da kulübü kurumsal için departmanının alanı. Buralarda doğru iş ortaklarıyla anlaşma yapmaları gerekiyor. Ben şeyden bahsedeceğim, burada araya birazcık reklam gibi girecek ama 10 yılda benim müşterim olan Nesne.com'dan söz etmemde bir sakınca var mı sizin için?
0: Yok yok, buyurun buyurun.
1: Yusufan, Türkiye'nin en büyük yasal bariz platformu. Ee, senle doğum mağazası ile tanışmıştık diye hatırlıyorum yıllar evet. önce. Evet, evet, ee, bir etkinlikte evet. ee, sizi ağırlamıştık İstanbul'da. Ee, Nesine.com mesela e, tüm kulüplerle sponsorluk ilişkisi içerisinde. Ve hep biz mesela e, bu kulüplerin e, verdikleri hakları... Kom'un kullanması için e, yaratıcı projeler gerçekleştiriyoruz, getiriyoruz masaya. İşte filmler çekmeye çalışıyoruz, e, etkinlikler düzenlemeye çalışıyoruz. E, ve bunlar kulüplü şeyleri için, Kom e, için görünürlük e, ve taraftarlığın karşısına çıkmak için bir imkan haline dönüşüyor. E, buralarda biz kurumsal yetişim departmanlarıyla direkt çalışıyoruz. Yani kulübü temsilen işte... E, çuntamadığım çekimlerden bir tanesidir Bogdan için e, sabahın 6'sında e, uyandırılıp bir akşam önce maççı çıkmış adam. E, Overdovic'ten itekaka izni aldık. Yalvar yakar Bogdan için 6'da evinden aldık adam koltukta uyuyordu çünkü <gülüyor> akşam maçtan çıkmış olimpiyakosa mı ne oynamıştık hatta akşamında da yenmiştik de İstanbul'da yorgunlukla ölüyor adam adamı e, rica minnet getirdik iki tane konusaldan adam geldi Feraybahçe kulübün temsilden başına bekliyorlar o burada demiş ki bir saatten fazla durmayacak orada e, geldi reklama Reklam filminde işte atış yapması gerekiyordu. E, koltukta horlayarak uyuyan çocuk, uyandırıldı, gitti. E, dört tane, üçü katlı üst üste hiç yani, lak diye soktu adam bu arada. Yetemek öyle bir anormal bir şey yani. Gözler <gülüyor> açtığı <gülüyor> <Evet. gülüyor> <gülüyor> evet. gibi sahaya çıktı, tak tak tak attı. Bu arada şeyler var, birkaç tane daha e, şeyin Anadolu Efes'ten, e, Karşıpınar, Karşıçeşme'den e, o zürolikte oynayan. E, sanıyorum üçüncüsü de daha, daha şafak aydı. ...dört takımlı olduğumuz sezon... ...diğerleri atamıyor bu arada... ...gelen diğer sporcular... ...şimdi kim hatırlayamayacağım... ...üstümlerine ama bu kalk... ...bu gibi kalktı... ...attı... ...şey... ...bu sponsorluk ve reklam... ...platforma dönüştürmek... ...kulüpler için çok çok kıymetli... ...dediğim gibi... ...ve bunu yönetmek de... ...ciddi bir iş... ...departmanları da var... ...hani... ...yok algılanıyor olabilir... Ee, ...var ve her sene daha da iyiye gidiyorlar. Ee, bu şey değil. Galatasaray da bu işi güzel yapıyor. Beşiktaş da bu işi güzel yapıyor. Aslında çok kıymetli insanlar çalışıyor. Fenerbahçe'de keza ee, başkan değişimi ve çok ciddi bir devir değişimine rağmen... ...bu konuda gayet e, ileriye giden işler yaptılar. Üç kulübü de bu anlamda şey yapıyorum. Bildiğim için diğerleri bilmiyorum. Hani Şampiyonluk yaşamış diğer kulüpler hakkında fikrim yok. Yani bu, Trabzon'u, Bursa'yı
0: falan bilmiyorum ama bu
1: üç, üç büyükler e, çok bu konuda gayet e, iyi yol alıyorlar.
0: Peki şeyi de sormak istiyorum. bu Her konuda bahsedilen bir gerçek var Z kuşağı. Yani kulüpler evet. bu konuda artık Z kuşağını hedef almalı ve her yapacağı hareketi onları düşünerek mi kurgulamalı?
1: Z kuşağı konusunda yaş olarak algılanıyor Z kuşağı. Yani bütün kuşakları yıl, belli bir yıl aralığında doğan kişiler olarak tanımlıyorlar. Ben o tanımı birazcık e, yanlış buluyorum. Şimdi sen ben Z kuşağı değiliz ama bizim e, davranışlarımızın Z kuşağıyla kesişen çok büyük alanları var Z kuşağı denen kesimle. İşte e, bir ürün aldığımızda YouTube'dan arama yapıyorsak ürünün nasıl kullanılacağı Z kuşağısın oluyor zaten. Yani evet. davranışlarımızın davranışları belli bir jenerasyondan bağımsız Belli bir dönemde yaşayan insanların davranışları. Belli bir kuşan davranışlarına doğru evrene başladığında o zaten dönemin davranışları haline geliyor. Bence e, mecraları reddetmemek, işte e, Instagram'da, YouTube'da, Twitter'da, e, şimdi belki TikTok'da bu gibi alanlarda kulüplerin kendilerini temsil ederek yeni mecralar hale dönüştürüp bunları satılabilir bir ürün haline dönüştürmeleri zaten Z kuşan yakalamakla ilgili bir şey. E, ha burada neler var Z kuşağını daha keskinleştiren konular e-spor e, gaming alanı e, kulüpler oraya da girdiler yani Fenerbahçe özellikle e, bu konuda şey e, rekabetçi davranmaya çalışıyor bütçesi el verdiğince e, şey yapıyor yatırım yapıyor e, bu da bence şey e, Z kuşağı diyeceğimiz davranış grubunun e, belirleyici işaretlerinden biri e, buralara giriyorsan zaten temsil ediyorsan e, şeysin, çağ yakalamış oluyorsun. Daha fazla ne yapılır? Zaten hep bizim sürekli düşündüğü bir konu bu. Yani e, Z kuşağına yakalamak, Z kuşağına konuşmaktan daha öte bir şey. Yani onun ona reklam yapmak değil, onun davranışlarını e, benim markamla, benim temsil değerlerle yakınlaştırıp yaşayabileceği imkanları sunmakla ilgili bir konu. Bu nereye doğru gider? İşte e, atıyorum Fenerbahçe üyesiyim, kulüp üyesiyim. Havuza gidebiliyorum diyelim. Havuzumuz var şeyde, e, Yarımada'da. E, Fenerbahçe Yarımadası'nda. E, o kulüp atıyorum oraya e, e-sports köşesi yaratır da e, 15-20 yaş aralığı gelip orada işte e, gün içerisinde havuza girmez ama e, Call of Duty oynar. E, LOL oynar. Yani Bunlar aslında birazcık dağınışlıkta desteklenen e, değişimler oluyor. Yoksa sırf iletişimi tek yönlü yapıp ürünü aynı tutmak, z ulaşmak değil. Ulaşmalı pek çok şey yapılıyor. E, ürün değişiyor bu. İşte e-spor'a girmek, ürünü değiştirmek oluyor burada birazcık. Daha fazlası yapılabilir mi? E, yapılmalı e, ama şeyle kaçırmak gerekiyor. Burası bir spor kulübü. E, bu sporun da e, çok da evrilmemesi gerekiyor yani farklı branşlara girebilir çıkabilir ama çok da yoldan çıkılması gerekiyor.
0: Şehir efsanesi mi yoksa gerçekten böyle bir şey var mı? Bir sponsor şirket tek başına Fenerbahçe'yi sponsor olmak yerine üç büyük takıma birden sponsor olmayı tercih ediyorum gerçekten? Hı. Mecbur kalıyor aslında buna çünkü Türkiye'de
1: e, anti taraftarlık çok kuvvetli. Bu e, hep öyleydi. Daha da arttı. Bir kulüp sponsor oldu. diğer kulüplerin taraftarları düşman gibi belirleymeye başlıyorlar onu. İki yıl iki konu var bununla ilgili. Bir dönem şey bunu yaptı. Türk Telekom, Avia. Bir dönem Coca Cola yaptı. Bunlar şey markalardı. Tarafsız markalar ve kategori sahiplenme hedefleyen markalardı. Ya markaları diyorum şimdi yapmadıkları için sponsorluğu ikisi çok büyük marka zaten Coca-Cola dünyanın en büyük markalarından bir tanesi ee, yapmaya çalıştıkları şey e, futbola destek vermekti bunu yaparken de takım ayırmamışlardı e, Nesne.com da öyle takım ayıramıyor yani bir dönem Fenerbahçe Göğüs sponsoru oldu o dönemde e, t- ticari bir fırsat oluşmuştu onu değerlendirdiler e, fan pörsili forması vardır işte evde duruyor benim ee, ama şey taraftarlardan bununla ilgili yani Fenerbahçe'nin sponsoruysunuz deyip e, cirolarının etkilenmesine olan sonuç durumlar oluşuyordu. Yani oluşması için çabaladılar. İşte e, bu sponsorluğu olduğundan fazla göstermeye çalıştılar mecburen. Ama şimdi gösterin gere gere üç kulübe de sponsor oldukları için e, eş seviyelerde yatırım yaptıkları için gösterin gere gere çıkıp konuşabiliyorlar. Yani anti, anti taraftarlık ve eee Öküzün altında buzağı arayan yaklaşımlardan da Türkiye'de maalesef şey çıkıyor, bu işler çıkıyor. Bununla ilgili de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu fırsatı yakalamışken ben şeylere çok tepkiliyim. E, Yasadışı sesi reklamı yapmak için oluşturulmuş olan Twitter hesapları var. Bu e, bir sürü şey işte. İsmi anmak istemiyorum reklamları olmasın diye. E, radikal taraftarlık yaparak... E, Etkileşim topluyorlar. Her maçın içindeler, hep her maçla ilgili yorum yazıyorlar. Sürekli içeri pompalıyorlar ve beraberinde de yasadışı dışı sitesi reklamları çıkartıyorlar. Ve bunların aslında bu gün, hepsi birbirleriyle ilişkili var. Hepsi birbirini takip ediyor, hepsi birbirlerine laf atıyorlar, hepsi gündemi hararetli tutmaya çalışıyorlar ve e, işte kara para e, işi yapıyorlar aslında baktığında. Türkiye'den, e, Türkiye'nin kendi potansiyel cirosunu, yurt dışına çıkmasına neden oluyorlar vergisiz e, bir şekilde çıkmasına neden oluyorlar. E, çünkü futbola geri dönmüyor onların e, kazandırdıkları paylar. E, ve bu kişiler hala Twitter'da varlar ve gittikçe radikalize ediyorlar taraftarları birine karşı. Bu da şeyi körüklüyor. E, hoşgörüsüz ve tahammülsüz bir e, taraftarlık kültürünü çok ciddi besliyor. E, eskiden biz bu kadar birbirimize karşı e, spontan tepkisel değildik. Yani olaylar bitmiyor ya. Yani Sürekli iki hafta öncesinin, üç hafta öncesinin, bir ay öncesinin, üç yıl öncesinde olayları pişirle pişirle karşımıza geliyor ve sürekli birimize karşı e, şey oluyoruz, e, bileniyoruz. E, bu, bu bilenme duygusu da şey yaratıyor. E, farklı gruplar için bir güçlenme yaratıyor haliyle. Ama bunun e, totalde e, futbol ekonomisine zarar verdiğini inanıyorum ben. Keşke böyle bir imkan olsa da şeyleri kapatsalar yani bu hesaplar şikayet edilse de. Çok kolay bir şeydi tabii. Mantar gibi yenilerden evet. açıyorlar ama e, ortada öyle bir e, durum var. Kendi kendimizi şey yapıyoruz. Sivrileştiriyoruz.
0: E, anti demişken az önce arada mesela bu anti konusunda özellikle Galatasaray mesela devamlı koç grubuna boykot tweetleri atıyor Galatasaray taraftar grupları. Yani bu zarar veriyor mu gerçekten? Koç grubuna? E Boykot olayları. Zarar... boykot olayları diyelim daha doğrusu. Yani bu boykot olayları Türk Türk insanı biraz
1: böyle e, politik davranmayı e, pek bilmiyor diye düşünüyorum. Ha bilen gruplar da var aslında. Galatasaray bu konuda arkadan iş yürütmeyi çok iyi bilir. Bu konuda Fatih Terim'in Adanalı damarına e, şey yaptılar, takıldılar. E, o dönemde Fenerbahçe ve işte Fatih Terim Ali Koç e, çünkü Ali Koç karşısında daha temsilen bir muhatap görmediğini düşünüyordu bence doğru bir yaklaşım değildi bu arada bu e, zaten daha sonra bu davasını düzeltti e, Fatih'in de çok orada şu gibi bir görüntü oluşunca e, kulübün içerisindeki divanı kapatmaya şey yaptılar divanın sözleşmesini iptal ettiler e, statdaki e, bunun da tabi cezai meydesi var yani sen öyle kafana göre tekrar sözleşiyi fesedemiyorsun gitler onun cezasına demek zorunda kaldılar. Tabii e, o ne yaptılar bilmiyorum. Tabii onu biz bilemeyiz. Yani dışarıdan haber o. Belki koç grubu veya divan orada koç demeyelim her seferinde. Divan tam almayalım biz parayı da demiş olabiliriz Bilmiyoruz ama bu nasıl yansıdı? Ha, biz bu adamları gönderelim dedik. Bir para vermek zorunda kaldık. Hadi boykot edelim öyleyse. E, baştan e, kötü netlenmiş süreçti bu. E, şuna geldi. yani Olaya kısa vadeli baktığın zaman... Kulübün başkanı rakip takımı teknik direktörünü gaza getiriyor. Rakip takımı teknik direktörü kulübün içerisinde yönetim zaafını görüp kulübün yanlış bir ekonomik hamleye e, itiyor. Kulübün ekonomik zararı atıyor. Burada kazanan baktığında, Ali Koç. Ama uzun vadede de gündem sürdükçe bu sefer uzun vadede kaybetme ihtimali ortaya çıkan kişi Ali Koç oluyor. Ben e, birazcık klavye e, Deniyor, kalem şörlüğü mü deniyor? Klavye delikanlı olarak evet, da görüyorum. Bu e, tepkilerin, yazılı tepkilerin gerçek hayatta çok e, yaşanmadığını düşünüyorum. Yani e, koç grubuna bağlı markaları tüketmeyelim e, çağrısına e, çok fazla kişi duyduğunu düşünüyorum. Ha ne oluyor? Dur bu markaların yöneticileri, bu markaların kurumsal e, temsilcileri için Cevbusu yaratıyorlar sadece. Ay bu krize dönecek mi? Ay satışlarımıza yansıyacak mı? Bunu nasıl yönetelim? Moderasyon yapalım. Sosyal dinleme yapalım. Ee, onlara dert oluyor ama yani sanmıyorum ki şey olsun yani. Ee, çok çok çok böyle etkili olsun. O kadar çünkü gündemimiz bizim çok çok acayip ya Türkiye. Yani e, her gün yepyeni bir olay oluyor. Yani ben sabah e, Sevgililer gününde e, 14 Şubat'ta birkaç tane kampanyamız yayına girecekti. Sabah mesaj geldi. Bakmadım, açmadım telefonumu. Televizyon da açmadım. Evde şey çalıyordu televizyondan. Şömine kanalı radyo çalıyordu. Televizyon da açık değildi. Ya WhatsApp'tan yazmış bizim ajansdaki arkadaşlar. Olaylardan dolayı iki tane kampanya durdurmak zorunda kaldık falan. Bir baktım. Şehitler, şehit haberleri. Yani bir anda gündem o oldu şu anda. Allah rahmet eylesin hepsini. Ama... Kaldır küllür gündem değişiyor. yüzden bu konular böyle yani Büyük Galatasaray taraftar grubu koçun petçe benzinini alma yok çikolatasını yeme falan yani bunlar hakikaten çok böyle olacak işler değil. Olmasını gerektiren işler de değil yani. Kimsenin umurunda olduğunu düşünüyorum.
0: Evet. Kişi, 5 kişi 2 gün umursuyordur ondan sonra tövbe. Mert diye bir arkadaşımız sordu. Fenerbahçe marka değeri global dünyada epey önemli bir yer oluşturuyor. Yani bu son zamanlarda bu kadar somut değildi ama Mesut ile beraber somutlaşmaya da başladı. Fenerbahçe'nin peki bundan sonraki adımı ne olmalıdır diyor. Yani bir kere sportif başarı elde edip
1: e, daha büyük bir ekonomik grubun içerisinde maça çıkması gerekiyor kulübün. Bir kere yapması gereken şey bu. Çünkü mevcut ekonomi pandemiyle beraber stat gelirlerinin de e, e, olmadığı bir ortamda hiç sürdürülebilir bir şey değil. Mesut Özil hamlesi bizim için geleceğimizi çok belirleyecek bir şey gibi de görmeyelim bu arada. Yani bak onu diyorum yani bu kulübe Roberto Carlos geldi. Hadi diyeceksin Roberto Carlos geldi. Çeyrek final oynadık Şampiyonlar Ligi'nde. Doğru. E, o zaten bir e, yatırım birikiminin bir parçasıydı. Mesut Özil e, konusunu şöyle görebiliriz. Spor futboldaki e, sportif başarı e, dünyanın bilgisini çekecek seviyeye gelemeyebilir. Çünkü makas çok açıldı. Yani biz bugün e, kısa dönemli bir yorum yapacağım tabii ki. İnşallah bu yaptığım yorum da aylar birkaç ay sonra ne demişim ya bak ne kadar şimdi sakır, sakır top oynuyoruz ne saçmaymış o gün dediğim derim. Ama e, son 8-10 maçtır e, ben bu kadar kötü Fenerbahçe izlemedim ya diye diye maç izliyoruz. Şimdi bu noktadaki kadro kötü bir kadro mu değil? Ee, bütün bunlar Fenerbahçe'yi futbol başarısı merkezli e, hedeflere doğru iterse e, orada şey hayal kırıklığı olabiliriz ben. Fenerbahçe'nin dünyanın en büyük spor kulübü e, vizyonunu e, Aziz Yıldırım'ın zamanında çizdiği ve benim e, gerçekten de Aziz Yıldırım dönemiyle ilgili en büyük takdir ettiğim eee az başkanı, takdir ettiğim konudur o. E, ...spor kulübü olarak görme durumu... ...bunun da kendi içerisinde tabii ki... ...ekonomik zorlukları var... E, ...bir şey çözmesi gerekiyor... ...bir spor kulübü olarak... ...basketboluyla, voleyboluyla... ...bu ana üç branşla futbola tabii ki... ...bu ana üç branşla nereye kadar gidebiliyor... ...dünyada ve... ...farklı ülkelerde bu spor kulübü... ...olmanın getirisini... ...atletizmde de öyle... ...şeyde de öyleydi işte... E, Olimpiyatlara gönderdiğimiz Çin asıl sporcularımız vardı masa tenisinde. Bütün bunları bir paket halinde bir ürüne dönüştürmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü futbol e, ne yazık ki dünya markası olarak pasadan pay alabilmek için e, çok şey olmuş durumda. E, büyük duruma gelmiş durumda ve dünyadaki kulüpler de çok büyük borçlar içerisinde aslında. E, yani şey, e, Juventus'lar e, şeyler... United'lar falan bunların hepsinin çok ciddi ekonomik darboğazlardan geçtiğimi biliyoruz ama burada şu noktaya da devreye giriyor. Kulübün borsa değeri. Şimdi bir de o noktaya dokunmamız lazım. Bütün bunların içerisinde farklı bir değişkende yurt içi piyasadaki kulüp değerlemesinin transferlerden sonra nereye geldiği. Fenerbahçe bugün 4 milyar TL yakın borçcu olan bir kurum olarak hala borsayı kote e, bu zaten başlı başına enteresan bir durum. Tüm iki kulüp içinde geçerli bu enteresanlık. Sadece Fenerbahçe için değil. Ve e, Ocak ayının başından itibaren Mesut haberleri çıktıkça da neredeyse %50 e, değerlenen bir hissesi oldu. Ve o geri geldi. Aradaki işlem hacminin ya da attığı ekonomi kulübü doyurmuştur mesela muhtemelen. Yani kulüp kendi hisselerini alıp sattıysa e, orada müthiş bir para kazandığını tahmin ediyorum yani bunlar çok şey boyutlar konular ee, ekonomisi, kulübün ekonomisi ben bu konu zaten hani tırnağı olamam koç grubun, grubundaki ekonomistlerin ee, ama gözlemin e, futbolda bir uluslararası başarının çok zor bir hedef olmasından dolayı eldeki malzemeyi e, kulübün e, kurumsal değerlemesi ve e, şeye, e, spor kulübü değerlerinin evrensel
0: boyutta dünyaya
1: tanıtılması yönde olur diye
0: düşünüyor. Ne atabildim? Ben Arbaç'a mesela bir reklam verirken ya da bir konu belirlerken mesela size bir fikir geliyor bir konuda mesela. Bu reklamda bir futbolcu mu yer almalı? Ünlü bir isim mi tercih edilmeli? Yoksa reklamın kalitesi zaten o ürünü sattırır mı? Yani bir reklamcı olarak bir projeye nasıl bir katkı sağlıyor bu?
1: Ee, şey... E- Fenerbahçeli bir futbolcuyu reklamımızda kullanır
0: mıydık mı? Evet. Ya da ünlü bir isim mi? Mesela Fenerium reklamında mesela Fenerbahçeli bir atıyorum. Kim diyelim? Cem Yılmaz mı oynasın? Ya da bir futbolcu mu oynasın? Yoksa He, reklamın kalitesi abi. herhangi bir oyuncu oynayabilir mi? Yok.
1: Şöyle güzel bir soru bu. Şundan dolayı ben şahsi olarak görüşün. Reklamda dikkat çekici olması için günlük hayatın e, günlük hayatı göstermek çok önemli. İnsanlar hayattan bir şey görmek istiyorlar ama bir de yeni bir şey görmek istiyorlar. Farklı bir şey görmek istiyorlar. Ben fenaryo ürününü giymiş bir futbolcuyu gördüğümde çok etkileneceğimi düşünmüyorum. Etkilenmiyorum da zaten. Yani modellik yapmıştı ama dediğim gibi güzel bir örnekti. Cem Yılmaz'ı Fenerium ürünüyle gördüğümde o zaman diyorum ki abi Cem Yılmaz da giyiyor. Çünkü öbürü zaten <gülüyor> şey şirketin tişörtü giymiş oluyorsun aslında. Yani zaten forma giyiyordu bu adam. Formayı çıkardı. Yan rastlaki tişört shirtı aldı giydi. Ee, yani Mesut Özil'in e, Fenerbahçe forması giymesi kıymetli. Fenerium ürününü giymesi o kadar kıymetli değil. Artık o noktadan sonra Cem Yılmaz'ın Mesela zül tişört giymesi gerekiyor. E, bu şu anlama geliyor. Vatandaş bu ürün giymeye değer ürün. Bu ürünü farklı insanlar sosyal hayatlarının içerisinde giymeye başlamışlar. E, o yüzden reklam dediğinde de reklamda e, yapmaya çalıştığımız genelde o. Yani kişileri e, bulundukları ortamların dışında alanlarda da gösterip e, dikkati e, şeye çekmek. Eee ünlüyü kullanarak dikkat ürüne çekmek. Anlatabiliyor muyum yani? Evet. Cem Yılmaz'ı siyah tişörtlü tanıdığımız halini sap sarı bir Fenerbahçe tişörtlü gördüğümüzde farkına verecek olmamız. Yoksa Mesut Özil'li Fenerbahçe logolu bir şey gördüğümde bende dikkat çekmiyor.
0: Mesut Özil'e bakıyorum orada. Aynen. Ya mesela bir Cemil Maz ya da Acun Ilıcalı bile olabilir. Bir story'e bir kızıyla, Kız. çocuğuyla bir hikaye koysa, o an iç reklam amaçlı olmasa, kızın üstünde veya kendi üstünde Fener ümrünün olsa bu eminim çok büyük dikkat çekersin. Kesinlikle, kesinlikle.
1: Özellikle çocuk ürünlerinde falan pazarı daha da genişletebilirler. Evet.
0: Son olarak da şunu sormak istiyorum. Bir gün Fenerbahçe'den bir reklam fikri gelse nasıl bir yol tercih edersin? Acıklı bir hikaye mi? Halka inan bir reklam mı? Coşkulu reklam mı? Yıllardır Fenerbahçe'yi de takip ediyorsun. Türk, da, Türk halkının Neleri beğendiğini de biliyorsun. Nasıl bir yol tercih edersin?
1: Şimdi kimin reklamını yapıyoruz ama o soru... Yani Fenerbahçe'nin reklamı yapılmaz. Yani Fenerbahçe reklam yapılacak bir şey Fenerbahçe mi? Fenerbahçe ürünü diyelim.
0: Mesela yani. Fenerium'un bir reklama. Bunlar şöyle... E, markamızın...
1: Fenerbahçe markasının... E, DNA'sında... Hangi temel değerlerin olduğunu tartışırım en başta. E, olmak istediği yer... Ve olduğu yer olarak bakarım. Şimdi buna hep değişiyor. Fenerbahçe tarihi semti ve dünyaya vizyoner spor kulübü görüntüsüyle bazı mesajlar veren bir kulüp. Bunları merkez alırdım. Ben ben herhalde Fenerbahçe'yi anlatırken. E, farklı branşları e, yaşatan ve bir e, insanın çocuğunu spora başlatmak için tercih edebileceği Türkiye'deki ve Avrupa'daki belki dünyadaki en büyük grup olduğu o, odak noktasına yaklaşırdım. Burası spor kulübü e, ve e, lokommotivisi futbol Yani ben temel DNAyı bunu gördüm e, Acıklı, coşkulu bunlar duygular e, Acıklıya gitmezdim. Türkiye'de çok seviliyor acıklı hikayeler. Çok paylaşılıyor. Farkındayım ama e, geçmişe de çok fazla gitmeye çalışmazdım. Çünkü Fenerbahçe'nin geçmişten beslenmesini anlıyorum. E, Dozaj olarak da kesinlikle yapılması, bir belli bir dozda yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bizler e, üç büyük kulüp özellikle e, 100 yıl aşkın tarihe sahip İstanbul'un e, İstanbul kültürünün en önemli yapı taşları. E, bu kulüplerin geçmişlerinden Beslenmeleri çok doğal ama Fenerbahçe'nin geçmişten değil geleceğe e, konuşması gerektiğini ve ne, ne iletişim kuruyorsa spor odaklı e, sporun ve sağlık olan ilişkisini merkeze alan onun topluma kattığı e, pozitif değerleri merkeze alan ve e, geçmiş değil geleceği hedefleyen geçmişi geride bırakmayı öğrenmiş e, hedeflerini yarına koyan bir iletişim dili olması gerektiğini düşünüyorum
0: açıkçası. Peki son olarak programı kapatırken artık söylemek istediğin bir şey var mı? Fenerbahçe ile ilgili <gülüyor>
1: gündem dışı şey olarak ya şunu söylemeyen, şunu not almıştım. Bugünkü konuya dair. Alex, ben çok büyük bir Alex hayranıyım. Ortak arkadaşımız olan Varol'a da buradan selam söyleyeyim Varol dökene. Varol'la beraber gitmiştik. Alex'in. Veda aslında havaalanına. Hani benim... E, evet, ben de oradaydım. <gülüyor> ben de oradaydım. Hani havaalanına e, futbolcu uğurlamaya giden birisi, birisi miyimdir ben diye sorsalar hayır. görünüyor ama Alex için e, yaparım bunu. E, Alex'in e, 2012 yılında Fenerbahçe'den ayrıldığı zaman e, aktif bir Twitter hesabı vardı. Ve yaşadıklarını anlı Twitter'dan paylaşmıştı. Ee, üzerinden geçti 9 yıl ee, ya da 8,5 yıl diyelim. 8,5 yıl önce sosyal medyanın gücünü kullanmayı başarmış e, gündem olmayı öğrenmiş bir kişiydi Alexis Soza. Ne kadar vizyoner, ne kadar akıllı ne kadar e, farklı bir kişi olduğunu fark ettim bugünkü bu içerik yani neler konuşacağımızı hazırlamaya başladığımda onu fark ettim. Yani Buradan Alexis Soza gibi e, değerlerin Fenerbahçe'yi Fenerbahçe yaptığını o yüzden kıymetli futbolcuların Kıymetli sporcuların her zaman bu kulüpte oynaması gerektiği e, yetenek, geleceği yatırımın beraberinde kulübün en temel değerinin de e, büyük yıldızlar olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. O yüzden bir işte transferi artları ve eksileriyle bence çok kıymetli ve ben çok da fayda olacağını düşünüyorum. E, müthiş yetenekli bir insan. E, Gözüne de şeyi görüyorum bu arada, e, isteği ve kendini yeniden gösterme hevesini. E, o yüzden e, önümüzdeki haftalarda kadroda birazcık da sakatlar makatlar toplandıktan sonra da bu seneyi e, puan farkıyla güzel şampiyon kapatacağımıza da yürekten inanıyorum. Son 10 haftalığı çok <gülüyor> mutsuz olmuş olsam da e, umudum yüksek takımla ilgili olarak. Alex'ten şampiyonluğa kadar bağladım konuyu.
0: Çok teşekkürler. Bizimle teşekkür bu bilgileri paylaştığın için Bizi dinleyen herkese teşekkür ederiz. Sevgili Cenk Gümüşçoğlu'yla Mesut Özil Transferi ve Fenerbahçe'nin reklam ilişkilerini konuştuk. Daha sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.